0: Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Nessa era da informação, todos nós sabemos que estamos sendo constantemente monitorados, lidos, relidos por algoritmos, emitindo dados, mas o que fazer com esse tanto de dado e o que esses dados definem na forma como nós consumimos? Nós vamos conversar com o Luiz Fernando Silva, que é gerente de negócios e faz pesquisa de insights. Bem-vindo, Luiz Fernando.
1: Obrigado, obrigado pelo espaço e para falar disso também que é super interessante porque é uma área que está crescendo e que que é interessante, porque assim, mesmo no mercado tem muitas pessoas fazendo isso já, mas tem um espaço pequeno ainda para dar visibilidade como esse trabalho é feito por trás também.
0: Então vamos começar traduzindo as coisas, né? O que é uma pessoa que trabalha com pesquisa de insights? Eu já vi a expressão gerente de insights. O que, que é isso?
1: Basicamente a gente tem Big Data, que é uma quantidade que vem do nome, uma quantidade absurda de dados. E você vai tentar observar padrões, tirar ideias, minerar esses dados de uma forma que você encontre elementos que você possa criar, uma estratégia que você possa sair dele com alguma coisa que gere valor a marca, que gere valor para algum parceiro que seja um cliente você vai tentar criar alguma coisa com esse insight que você observa nesse grande contingente de dados é basicamente isso
0: o insight seria tirar uma, uma lógica, um padrão de um tanto de dado aleatório
1: exatamente, você pode tanto tirar uma lógica ou um padrão ou você pode observar a ausência de uma lógica ou de um padrão. Que também você pode extrair um insight daí.
0: E o que, que uma pessoa que trabalha com insights faz?
1: Bom, isso vai depender muito de cada empresa, né? Assim, na Imperial Analytics, por exemplo, a gente é um third-party data, que a gente usa dados de terceiro, a gente não coleta os dados cada empresa gera seus dados então você pode ter os dados gerados dentro da sua empresa, então, sei lá, o Magazine Luiza o Google, dentro do seu ecossistema digital ou não você gera dados e aí você vai tentar olhar padrões dentro desses dados que você coleta então, por exemplo, na indústria de TV, isso foi, isso foi definido muito antes assim, as TVs não mensuram a sua própria audiência. Quem mensura a audiência é o Ibope, é a Canta, é a Nielsen. Então é um, é um terceiro que foi acreditado para mensurar isso, foi como definido. né? Aí, mas, por outro lado, teve uma coisa muito ruim. A TV sempre trabalhou muito ruim esses dados, porque ela não é dona dos dados. Ela sempre depende de alguém que oferece esses dados para ela. E, nesse caso, cada empresa vai ter seus bancos de dados internos. O que não são suficientes. Você vai sempre comprar dados de outras empresas. Então é por isso que a Amazon, o Prime Video, por exemplo, é um cliente da Parrot. Então assim, você entender que os dados que a Amazon gera não são suficientes para tirar todos os insights que eles precisam. É isso, você tem um insight do que você tem. Mas para você olhar o mercado, você precisa de outras empresas que vão trazer esse olhar também.
0: Aí você compra dados.
1: Exatamente. Você compra análise, na verdade. Em alguns casos, a gente tem uma API que é o acesso ao raw data, que a gente chama, que são os dados crus sem aplicar a métrica das fontes que a gente coleta. Dizemos em termos práticos o que significa isso. A gente coleta dados de Facebook, Instagram, Wikipedia, IMDB, dessas fontes todas porque a gente trabalha nesse setor de audiovisual. Quando um cliente tem acesso à nossa API, eles têm acesso aos dados que a gente tem acesso dessas plataformas e a gente repassa esses dados para eles. E é muito importante dizer, no nosso caso, como já está se tornando um padrão para ter conformidade, porque a gente tem uma operação que é global, a gente tem clientes no mundo todo. Pra gente ter conformidade com as políticas De cada país, com as normas Regulamentadoras, a gente trabalha com os dados Anonimizados, os dados anonimizados São basicamente dados Em que a gente não tem acesso a gênero Subgênero, a gente tem acesso Apenas a um número, então a gente não consegue Trabalhar dados demográficos não consegue trabalhar renda ou, sabe? Homem, mulher, essas coisas. O
0: qualitativo.
1: A gente trabalha em qualitativo mas sem trabalhar esse dado. Então a gente vai fazer um agrupamento que a gente tá chamando de cluster de demanda. Que na verdade é um conceito que está sendo cada vez mais trabalhado que é uma clusterização. O Facebook acabou de sair com essa campanha agora das comunidades que você vai organizando as pessoas em torno de grupos de interesse e não mais por idade. É uma outra maneira de olhar. Não quer dizer que o dado demográfico não é mais válido. Não, ele continua válido ele continua importante. Mas ele só não é suficiente. Suficiente. Agora, por exemplo, enquanto uma empresa, as empresas tradicionais de mensuração de audiência, que tem um dado completamente válido e é o padrão do mercado, né? Para as agências, para os canais, para os anunciantes.
0: Gênero, idade, classe social.
1: Exatamente. Eles têm essa informação. Porém, quando eles vêm e dizem: Ah, no Brasil se assiste, vamos por aqui 8 horas de TV por dia. Tá, mas assiste o que? A gente consegue dizer o que a pessoa assiste. Se a gente mensura, a gente consegue dizer, por exemplo, Lá, vamos por esse usuário aqui, que é o número X, mas essas tantas horas que ela passou, ela assistiu. Pode ser uma criança esse usuário, um, que a gente não sabe. A gente pode entender que é uma criança devido ao perfil do consumo. Ah, consumiu muito conteúdo infantil no YouTube. Ah, interessante, isso aqui deve ser uma criança, mas a gente não pode. Então a gente vai agrupar esse perfil de usuário junto com outros que consomem o mesmo perfil de conteúdo.
0: Vocês estão interessados nos interesses. Exatamente. E aí, os nossos interesses, nós que estamos consumindo conteúdo o tempo todo, os nossos interesses estão sendo mapeados e a gente nem percebe.
1: Na verdade, sim, mas a gente, eu acho que é muito interessante Fazer um caminho bastante crítico e reverso Que é muito difícil de pensar A gente está dando esses dados No momento que a gente baixa um aplicativo Ou que a gente compra um gadget qualquer Um relógio, um, hum. um celular ou qualquer coisa A gente está comprando um aparelho Que a gente está imputando dados
0: Pois é, pesquisei o preço de uma televisão Amanhã as corporações sabem Que eu estou interessado em uma televisão E vão me bombardear com propaganda de televisão
1: Agora você imagina Que agora você comprou sua televisão As TVs agora elas têm um sistema operacional por que elas têm um sistema operacional? Porque elas querem ter controle. Ao invés de ter um aplicativo, ela quer ter um sistema em que vai rodar o um aplicativo dentro daquele sistema, porque tendo um sistema, ela vai conseguir dizer pra Netflix e pra Amazon quanto tempo você passou na Netflix e ela quanto tempo Ela vai ler você... os
0: dados dos aplicativos e entregar esses dados. Exatamente.
1: E aí voltamos, né, porque é uma história já antiga essa, da última milha dos dados, que foi uma... é uma coisa que as telecoms começaram a criar seus serviços de TV também por isso, porque eles ofereciam o caminho, mas a última milha não ficava com eles, dos dados. Ou a última milha ficava por quem oferecia e o conteúdo. Essa última milha da informação porque a gente tá falando de atenção das pessoas. Então, quanto mais você tem dados refinados sobre o comportamento que as pessoas consomem, numa posição mais privilegiada, nessa corrida você vai se posicionar. Uhum. Entendeu? Então, quando a Samsung tem o sistema operacional, quando a LG tem o sistema operacional, nessas smart TVs elas vão conseguir dizer ou fazer uma organização até que pode privilegiar um serviço ou outro. Entende?
0: Pensei um outro exemplo aqui, por exemplo, um aplicativo de compras. Ele tá ali para vender um produto, mas as informações sobre quem compra o que pode ser mais valioso do que o produto que ele vende.
1: Completamente. Então ele e pode é... vender os dados Exatamente. de compra, em
0: vez de vender o produto.
1: Eu vou te dizer que é uma hipótese, Não estou dizendo que qualquer coisa que eu vou dizer nesse exemplo seja viável, mas por exemplo, vamos supor, um grande expositor varejista, sei lá, um grupo de açúcar, uma Amazon, qualquer empresa dessa que vá vender, ela pode dizer o seguinte, olha só, você que produz, se você não quiser as informações das pessoas que compram, eu posso te repassar uma margem de lucro maior. Te
0: dá um desconto.
1: Te dá um desconto. Agora, se você quiser essa informação, eu vou ter que te cobrar mais. Porque eu vou ter que te entregar um dado sobre isso. Uhum,
0: que é a história que os dados são o capital do futuro. Sim. Sim. Os donos do poder já foi quem tinha a terra, já foi quem tinha a máquina e agora é quem tem os dados.
1: deles de New Oil, né? Os dados são o novo petróleo. São umas generalizações, assim, umas coisas que eu acho causam impacto, mas, assim, tem que entender um pouco melhor, sabe? O que é legal essa profusão, esse movimento das coisas de tecnologia, isso cria uma camada que fica meio nebuloso, né? Da responsabilidade de uso desses dados. Uhum. Agora mesmo, na palestra surgiu uma pergunta que era sobre o Facebook, né? E o Facebook é uma nação. Eu acredito, como pesquisador de comunicação também o Facebook tem capacidade hoje de influenciar mais pessoas do que um Estado tem, com certeza. Do que um país tem, do que um governo tem capacidade de influenciar a sua e população. E a gente tá ali
0: entregando para ele os nossos interesses todo o tempo sobre todas as coisas, né?
1: Toda vez que a gente dá um like, que a gente compartilha, por mais que estejamos engajados em uma causa, a gente tá imputando esses dados sobre uma causa na qual a gente tá engajado para alguém.
0: Bom, aí, qual que é o outro lado desse caminho? Quer dizer, a gente tá falando do lado de quem tá conseguindo pegar dados, esses dados sendo transformados em negócios, mas isso vai lá, é é usado pelas empresas que analisam que compram e que aí tomam decisões de negócios e isso volta pra gente. Como que isso influencia a vida da gente quando volta?
1: Isso vai influenciar de várias formas. Isso vai influenciar desde te levar a conteúdos que você tenha mais interesses. Pode também ser usado ainda que é muito pouco usado para te mostrar coisas que você achou que não podia se interessar mas que pode se interessar. Que aí é um cruzamento mais profundo de dados. Vamos supor, você pode gostar de um ator que faz comédia mas de repente, você gosta muito daquele ator E ele também fez um drama Você pode se interessar para aquele ator que fez um drama Mas ele não tá fazendo comédia Então isso pode te gerar interesse por uma outra coisa Que não tava nesse seu nível de interesse inicialmente E
0: para chegar à conclusão de que eu posso me interessar por esse segundo Provavelmente foi estudado que as pessoas que gostam de um gostam
1: de outro Exatamente E a
0: partir da experiência de outra pessoa Pode tentar prever a minha
1: É, você vai tendo um overlap de informação, né? Então assim, você vai tendo o um cruzamento desses dados De diferentes plataformas Do Facebook, do Instagram, do Twitter então, você vai tendo esse overlap dessas informações, você vai fazendo cruzamentos e aí você vai gerando esses insights. Você vai pensar esses insights e vai pensar estratégias, né? Você vai uhum. tentar entender esses padrões e construir essas estratégias. Ou, como eu disse, a ausência desses padrões também, né?
0: Fernanda, muito se fala assim, nós estamos sendo conduzidos, manipulados pelos algoritmos. É verdade? E onde isso acontece que a gente não percebe?
1: Em certo ponto, é verdade, sim. Mas... Pensando essas plataformas como agentes políticos, quando não fomos? Porque isso só é a ser digital. Porque a gente sempre foi governado por um governo. A gente sempre foi orientado por uma instituição maior. Só que essas instituições, elas estão deixando de ser nacionais ou locais ou regionais e elas passam a ser supranacionais. Elas passam a ser mundiais. Elas passam a ter uma outra forma de constituição. governada é uma palavra forte, né? É uma palavra muito forte, mas se você pensar é uma palavra muito forte e que assim, tem um peso, mas que depois Pois a gente pensa, por todo o benefício que te oferece, às vezes você pensa, ok né, por exemplo, quantas pessoas não se aventuraram a viajar usando Google Maps por lugares que não conhecem, né, quantas pessoas se aventuram a conhecer outros territórios usando o Google Tradutor porque tem uma ferramenta que você pode traduzir na hora e cada né?
0: vez que você usa, você tá entregando uma informação, você
1: tá entregando uma informação e no seu lado pessoal, você tá vivendo uma experiência diferente que te toque em algum ponto, isso te toque em algum ponto isso te afeta, eu acho que tem uma matemática que no final a gente não reflete muito muito, mas que é uma coisa que a gente processa e fala, ok. Teve um dia que até o, um, eu brinquei que era um desses aniversários assim, acho que de amizade, acho que, foi meu aniversário, acho que foi o meu aniversário de nove anos no Facebook, uma coisa assim, ou dez anos foi dez anos no Facebook. Eles fizeram um videozinho daqueles automáticos e colocaram pra mim, eu falei até repostei o vídeo, falei poxa, eu tô entregando os meus dados pra vocês de graça, dez anos. Eu esperava no mínimo um <risos> vídeo mais criativo entendeu? Assim, eu esperava no mínimo que vocês algo melhor com os dados que eu dei há dez anos alimentando vocês. Então assim, me entregue algo melhor é,
0: mas não é de graça, né? Porque aí é tem graça. alguma coisa do serviço que a gente usufrui. É uma troca da contemporaneidade mesmo, sim. né? Talvez a gente não tenha que demonizar isso.
1: É um limite muito tênue. Eu acho que tem que ser observado, tem que prestar atenção. É assim, os órgãos reguladores estão tentando correr atrás dessas coisas e não estão conseguindo, né? A GDPR da Europa agora vem, assim, tentando recuperar isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, nossa, é a mesma coisa. A Lei da Califórnia, que vai passar a vigorar agora nos próximos dias também, vai nesse sentido. Eu acho que, sim, a gente tem que observar, tem que ficar atento. Mas eu acho que é difícil a gente fugir fugir disso. Você vai voltar para onde? Você vai viver aonde? É difícil.
0: Só para terminar, Fernando, qual que é o futuro? Se fizer um exercício de futurologia do uso dos dados, para onde nós vamos?
1: A gente está começando a questionar o uso desses dados. Eu acho que é importante. Eu não acho que eles vão parar de ser usados, mas eu acho que os indivíduos vão adquirir uma consciência maior para quem eles entregam os dados. Então, por exemplo, os dados que você o pessoal, você pode escolher o que você vai compartilhar e você, isso vai ter uma chave única. É apenas pessoas que você autoriza vão ter acesso. Eu acho que a gente caminha primeiro para esse questionamento, mas no segundo momento eu vejo que tem uma chance da gente passar a ser o proprietário real desse dado, de conseguir negociar isso.
0: Fernando, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado eu e obrigado pela oportunidade também.
0: Esse foi o Tá Na Praça, o podcast de tendências do P7 Criativo. Lei de Incentivo à Cultura, BNDS, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.